0: Rádio Esporte Metropolitano.
1: Aqui, a emoção é de verdade.
0: São Tóquio. Muito boa noite para você conectado aqui na Rádio Esporte Metropolitano. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está conectado com a gente pelo Spotify, pelo Deezer FM, pelo Anchor FM, pelo Google Podcast ou pelo seu agregador de podcast preferido. Esse é o décimo episódio do Conexão Tóquio. Parece que a gente começou ontem, né? Esse já é o décimo. Décimo episódio, décima semana seguida de Conexão Tóquio aqui na Rádio Esporte Metropolitano e também no seu agregador de podcast. E hoje a gente vai falar de uma treta quase centenária. Uma treta que para muitos começou em 1930, a treta entre o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional de Futebol. A treta entre o COI e a FIFA. Esse tema veio muito à tona por conta da convocação da Seleção Olímpica, que aconteceu na última semana. E a gente soube que alguns jogadores, como o Marquinhos e o Neymar, do Paris Saint-Germain, o Rodrigo Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Pedro e o Gabigol, do Flamengo, e o Everton, do Palmeiras, não foram liberados pelos seus respectivos clubes. No caso do Marquinhos, o Neymar e do Everton, jogadores acima dos 23 anos. E no caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior e do Pedro, é, jogadores com 23 anos com o que a gente chama de idade olímpica, com até 24 anos, o Gabigol também, no um jogador apesar de muito rodado, muito jovem, mas que não tiveram a sua liberação dos clubes para jogar o, a, o, o torneio do futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí isso é algo que não é de hoje, não é de hoje que os clubes, optam, às vezes, por não liberar os seus jogadores para disputar as Olimpíadas. Lembro de certa vez, quando o Ronaldinho estava indo para o Milan, em 2008, o Milan liberou o Ronaldinho para jogar as Olimpíadas, porque isso fazia parte, inclusive, do acordo para ele é, jogar no Milan. O Gerson, que está indo para o Olympique de Marseille, ele vai jogar as Olimpíadas, porque isso já estava acordado com o clube no qual ele está indo. Ele quer jogar, quer disputar as Olimpíadas, é, pelo Brasil. Então, a gente está vivendo um momento em que isso veio à tona e a gente precisa descobrir que existem razões históricas, existem contextos históricos para a gente chegar em 2021 ainda discutindo liberação ou não liberação de jogadores durante a realização dos Jogos Olímpicos, que não é uma data FIFA. Portanto, os clubes tem o direito de não liberar os seus jogadores. E aí, como sempre, recebendo meu amigo Edu Gomes aqui, muito boa noite, Edu, é a treta que não é de hoje, mas sempre em época de convocação de seleção olímpica, isso volta à tona, isso volta a ser falado de uma maneira mais incisiva, porque os clubes estão no direito deles, os clubes pagam os jogadores, no caso do Pedro Flamengo, inclusive, para conversar por, com o jogador, para convencer o jogador, disse que ele foi adquirido por um valor que não foi barato, e o clube se reserva no direito de ter os atletas à disposição, no caso dos clubes aqui do Brasil, tanto para as oitavas de final da Libertadores como da Copa do Brasil. Duas competições extremamente rentáveis no ponto de vista técnico e financeiro. E aí essa treta acaba sempre voltando à tona, Edu. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Exatamente, né, Carlos? A gente tem um... Como você falou, uma treta histórica entre federações que são muito importantes. Né? A gente tem que lembrar sempre que tanto a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, como o Comitê Olímpico Internacional, são entidades é, que exercem um poder diplomático mesmo no mundo muito forte, né? as até relações internacionais a, muitas das vezes...
0: O, o, alguns países são reconhecidos pela FIFA e pelo COI, e não são pela ONU, né?
1: Não são pela e, ONU, exatamente. exatamente. É. Então assim, a gente começa a ver que tem discursos até que remetem à questão do nacionalismo, que se exacerbam e estão presentes nessas entidades. Né? E quando a gente olha para a história, a gente vê que é, o Comitê Olímpico Internacional começou desde a formação dos Jogos Olímpicos Modernos, é, desde os primeiros lá em Atenas, em 1896, começou com esse processo de difusão internacional do, dos ideais do olimpismo, e a FIFA, com sua principal competição, que é a Copa do Mundo de Futebol Masculino, desde 1930, é, começou também a rivalizar nessa questão de disputas. Né? E o futebol, com a popularização internacional que alcançou, é, acabou é, se exacerbando de uma tal forma de um poder a nível de mercado, de imprensa, de várias questões que fazem com que essa rivalidade fique muito forte. Ao mesmo tempo, é, é muito importante destacar que, dentro de uma lógica de profissionalismo que foi se inserindo no esporte e notadamente no futebol, historicamente falando, a vinculação a determinadas federações foi entendida como sendo um requisito né, para atletas estarem atuando ou não de forma profissional no sentido legal mesmo da coisa. Né? Tem vários históricos que a gente poderia aqui destacar sobre essas fases da profissionalização do futebol em vários lugares do mundo mas você está vinculado a uma federação que é vinculada, por exemplo, no caso do Brasil, a Comembol e que a Comembol é vinculada à FIFA, é um preceito básico e isso passa por uma não vinculação ao Comitê Olímpico Internacional, necessariamente. Né? Então, por isso que os clubes vão respeitar as datas FIFA e não necessariamente as datas do COI. E isso gera um embate porque os Jogos Olímpicos são é, anteriores, inclusive, à Copa do Mundo, jogos mais do que centenários, se pegarem só os jogos modernos, né? Sim. e de alguma forma representam um, um poder simbólico nesse cenário nesse cenário diplomático que eu falei, muito forte. Então, até por isso, o futebol passou a ser jogado por, por, por atletas sub-23 e não os atletas todos profissionais que, que poderiam estar, para não tirar o foco, como a FIFA gosta de ter, né da Copa do Mundo ser o principal torneio. Então, é um debate que remete a questões históricas, que passa por dirigentes importantes, como o João velante que a gente vai abordar aqui hoje, e que é um dirigente brasileiro que teve centralidade nas duas entidades durante décadas e que de alguma maneira chega nos dias de hoje com esse, esse embate que nós estamos tendo aí, vendo na convocação da Seleção Brasileira de Futebol onde alguns atletas, alguns clubes não querem liberar determinados atletas por não reconhecerem tal convocação como uma data FIFA, né?
0: É, não reconhecerem e efetivamente não ser uma data não FIFA, ser é, os jogadores é, é, podem até querer ir como o Pedro pelo que a gente conseguiu apurar o Pedro tem o um desejo de ir, mas é, é, vai acatar a ordem do clube Que é quem paga o salário dos jogadores né? Enfim, então é, é uma treta que não é de hoje Ela se remete, é, como o Edu falou A um tempo remoto Talvez ao surgimento da Copa do Mundo Mas existem outros esportes Onde os seus respectivos campeonatos mundiais Existem com importância Com protagonismo Sem deixar de lado as Olimpíadas Mas para a gente tentar contextualizar historicamente essa treta, essa briga, essa bulha entre o Comitê Olímpico Internacional, (COI) e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a gente está recebendo hoje o professor Luiz Burlamac, ele que é professor do Instituto Federal de Brasília e doutor em História pela USP. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, valeu mesmo por estar batendo esse papo aqui com a gente hoje e a pergunta que eu já te faço, é, é, não sei se é uma pergunta fácil ou difícil de ser respondida, mas a gente pode dizer que essa bulha começa a partir do momento do surgimento da Copa do Mundo em 1930 ou isso tem outras questões históricas mais recentes para o futebol, é, o próprio futebol tratar a Olimpíada com um certo desdém. Muito boa noite, prazerzaço, tá lhe recebendo aqui hoje.
2: Boa tarde, tudo bem? É, eu acho que ela até começa antes, né? Talvez ali na. Talvez um pouco antes. Uh, em, o, jogo, o futebol, né? Eu acho que ele entra no programa olímpico nos anos 10, né? É, mas ele se populariza de fato é, a partir da década de 20. E os jogos de 24, os jogos de 28, o principal esporte né, dos Jogos Olímpicos, ou melhor, é, o esporte que atrai mais atenção em público é o futebol. Né? É, é, são. É um, são é o um momento em que o futebol ganha muita visibilidade e gera muito recurso econômico, né? Jogos de 24 e jogos de 28, que são vencidos pelo Uruguai, né? Que se reivindica, inclusive, tetracampeão do mundo, né? Eles se reivindicam campeões mundiais de 24, 28, 30 e 50. Eles venceram aqui o, o Brasil nessa, nessa última. Porque naquela época, né, na década de 20, o, as Olimpíadas eram a principal competição mundial. Mas a FIFA já previa. Desde a sua própria fundação, desde o, o, o primeiro estatuto da FIFA de 1904, a, a FIFA previa uma competição internacional, é né, uma competição é, mundial. Por que, que não tinha sido criado antes? Porque não havia? A FIFA não tinha os recursos disponíveis para fazer um torneio dessa magnitude. Ela só vai ter esse tipo de, torne, de, de recurso nos anos, no começo dos anos 30. Muito motivado, na verdade, né? Pelo sucesso, tanto dos Jogos de 24 quanto dos Jogos de 28. A partir desse sucesso, ela vai ver, bom, temos aqui uma oportunidade. E vai se aliar com o governo do Uruguai, né, justamente o país que havia vencido em 24 e 28. Um país também que, já desde os anos 10, já investe em esporte. Uh, vários projetos pioneiros né, no Uruguai, na época era conhecido como a Suíça da América do Sul. É, e, o, e o governo do Uruguai vai encampar essa, essa, esse projeto da... da da FIFA, que é a criação da Copa do Mundo. Tudo isso vai ser permeado ainda pela tensão, né, entre profissionalismo e amadorismo. Que eu acho que a gente pode até falar mais para para frente. Mas o quadro é, é esse. Desde esse momento é uma espécie de cisma, de racha, né? É, a, a, as tensões entre a FIFA e o COI elas surgem. Então, desde, precisamente desde realmente desde esse desde a criação da Copa do Mundo e desse cisma, né? Dessa Esvaziamento do do, do, do do futebol do do parte do programa Olímpico tanto que em 32 não vai ter jogo é, futebol masculino né é, enfim vai ser um vai ser realmente um, uma disputa aí entre, entre a FIFA e o Corte é vai se dar sobre esse signo aí do, do amadorismo versus o profissionalismo né? que, acho que a gente também pode comentar um pouco aí mais para frente
0: Antes do Edu falar, até por isso, né, por conta dessas conquistas de 24 e 28, o Uruguai é conhecido como Celeste Olímpica, né? E entra justamente na Copa de 30 como a seleção protagonista, a seleção favorita, e ganha aquele título da primeira Copa do Mundo lá no Estádio Centenário de Montevideo, Edu.
1: Exatamente, final contra a Argentina, né, então teve uma final já sul-americana na primeira Copa, e vou agradecer ao Luiz pela participação aqui conosco, grande, sempre um grande prazer e vou emendar já a pergunta exatamente, Luiz, nessa, nessa temática que você citou do profissionalismo com amadorismo, porque é, essa cisão que está acontecendo ali nos anos 20 para 30, quando o futebol começa a ganhar força no cenário dos Jogos Olímpicos, é, globalmente falando, né, já nos anos 20, com esses títulos do Uruguai, a gente lembra em 1922, por exemplo, o Brasil teve, foi sede de um evento que foram os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, também conhecidos como Jogos do Centenário, que foram em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, onde o sexto sul-americano de futebol, que seria hoje a que a gente chama de Copa América, estava dentro dessa agenda de festejos, né? Então o futebol já tinha uma representatividade muito grande, só que ainda não existia a Copa do Mundo, né? E a FIFA começou a deslumbrar essa possibilidade. Ao mesmo tempo, é, começou a se ver esse debate, né? É, do amadorismo com o profissionalismo, porque nos anos 20 a gente já tinha tido um processo de início do profissionalismo na, em alguns países, inclusive da América do Sul, né, como Uruguai, como Argentina, se formos para a Europa, isso é anterior. No Brasil começa aquele amadorismo marrom e vai se concretizando a partir de, do início dos anos 30 com um processo mais consolidado. Aí a pergunta que eu faço, como que de fato FIFA e COI representaram essa briga né, também? Desse, dessa ideia de você ter a FIFA como uma representação do que seria um futebol mais profissional, a ponto de hoje você, é, como o Carlos falou lá no início, eu tentei destacar também, né os jogadores não são necessariamente obrigados a jogar na data que não é da FIFA, porque a FIFA representa esse círculo de equipes que estão dentro do círculo profissional né? Se você é vinculado a um clube Que está numa federação vinculada à FIFA Isso faz com que você esteja nesse círculo Fora isso, não seria entendido como tal E como isso era representado na época né? Considerando que a ideia do amadorismo Até então era entendida Ou pelo menos parecia ser como mais dominante né? E como que a FIFA traz Um discurso diferente que vai vir a se consolidar Como sendo posteriormente Pelo menos no futebol Aquele discurso que vai se tornar hegemônico né? Tá, é,
2: obrigado pela pergunta, Eduardo Obrigado também, eu nem agradeci, gente também Ao, ao convite, eu já fui emendando logo na, na resposta ao Carlos Então obrigado e pelo convite também Obrigado aí ao Eduardo, obrigado ao Carlos por, essa, por, estar, por tendo a oportunidade de estar aqui participando é, Para responder essa pergunta, Eduardo Eu vou precisar é, Fazer Vou, vou usar um, algumas categorias Em é, in, in, in inglês E principalmente o, o grande debate nessa época é, entre o FIFA e o COI, foi em torno da categoria Broken Time. O que era o Broken Time? O Broken Time era aquele período, vamos dizer assim, eu sou jogador de futebol, né, mas eu tenho minha profissão. Eu sou, vamos dizer assim, artesão. A FIFA, a FIFA queria que uh, os jogadores que tivessem alguma profissão, né, como, enfim, artesão ou professor enfim, qualquer profissão, que eles fossem remunerados pelos, pelo, por aquele tempo né, que eles estavam a serviço das seleções, que eles não ficassem sem remuneração. O Comitê Olímpico, por outro lado, não admitia isso. Não admitia que houvesse nenhuma forma de remuneração. E aí, a partir desse momento, como vários países... É... Porque é isso, né o tempo é um recurso muito precioso. Quem tem um tempo de ficar um mês flanando pela Europa, você imagina naquela época? Pegava um navio, o pessoal do Uruguai pegava um navio ia para Amsterdã, né? palco dos Jogos de 24. Ficava lá um mês sem ter nenhuma remuneração, afastado do trabalho. É até uma discussão, até que é, é até interessante porque ela reapareceu agora, né? Uma das, um dos questionamentos que, que por exemplo, o Flamengo estava lendo isso na imprensa fez a ah, em relação ao Pedro, né? Era que, bom, a gente vai ficar aqui pagando o salário dele e ele vai ficar a serviço é, da seleção brasileira. Mas naquela época foi esse o debate. Eles falaram, não, esse cara está trabalhando, vai ficar afastado do trabalho ele vai viver de quê? A família dele vai viver de quê? Então, pra, a, a FIFA, ela né, tomando o partido do profissionalismo, porque o Eduardo colocou muito bem, o que, que aconteceu com o futebol? Aí a gente tem aquela velha pergunta também, que de certa forma é, 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 é o dilema de Tostines, né? O futebol ele foi primeiro o primeiro esporte a se profissionalizar. E também ele era o um esporte mais popular. Ele era popular porque ele era profissional ou ele se tornou profissional porque ele era popular? Tem, tem, tem esse debate também, que é um debate bem, bem interessante. Talvez mas, o futebol
0: mas... tenha sido o primeiro até essa oportunidade, né, professor?
2: O, outros, outros, na verdade, é, se profissionalizaram antes. Sim. Na verdade, assim, uh, se a gente for olhar pelo menos para o mundo euro-americano, é, é, euro, euro né? Europa e Estados Unidos. Tem o cricket, o beisebol, esses esportes eu acho que na verdade foram assim os, é, os primeiros. Mas alguns esportes, em particular, eu não estou nem falando dos esportes olímpicos. Estou é, aqui pensando por, muito no rugby. O rugby foi um esporte muito resistente à, à, à profissionalização. Para vocês terem ideia, o rugby só vai se profissionalizar a partir dos anos 70. É... <risos> É uma coisa muito. E o rugby, antes da, do futebol, pelo menos olhando o caso em inglês, né? Antes da, da, da profissionalização do futebol, o rugby era mais popular do que o futebol. E aí, quando o futebol se profissionaliza na Inglaterra, o profissionalismo começa a mexer com o imaginário das massas. Isso é muito interessante, a gente nem tem essa dimensão hoje, mas o, 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 o futebol começa a mexer com aquele imaginário das massas. Por quê? Porque a classe trabalhadora. Né? enfim, as pessoas comuns vão se identificar com aqueles jogadores que já não vão ser mais aristocratas como no caso dos esportes amadores se a gente parar para pensar no caso dos esportes amadores, como eu tava colocando quem tem o um tempo de ficar um mês sem, sem, é, parado disputando Jogos Olímpicos quem tem o um tempo de, pô, de fazer isso por amor né é, são então, quando a gente está falando de amadorismo, a gente está falando de, de um esporte que era praticado, sobretudo, por grupos das classes médias e das elites. Sobretudo das, das elites, que tinham justamente o bem mais precioso. É o tempo de não fazer nada. Esse é o bem mais precioso. É o recurso mais precioso. Né? Elas tinham direito ao, direito ao ócio. Os trabalhadores não. E os trabalhadores olhavam para aqueles jogadores do rugby, de repente, não se identificavam. Quando eles começam a olhar para aqueles jogadores né, profissionais do futebol... Eles vão começar a se identificar, pô, poderia ser o ali. E aí a popularidade, é isso que eu coloquei, é como se fosse um crescente. Né? É, o, 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 e nesse momento, nesse momento de profissionalização, o, o futebol se torna mais popular que o rugby, é, primeiro na Inglaterra, isso ainda antes da Primeira Guerra Mundial. E depois esse processo continua, ele se alastra. Ele, nos anos 20, é, o principal lugar da profissionalização do, 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 do futebol na Europa, o Eduardo colocou já. América do Sul, mas o primeiro centro de profissionais do de futebol vai ser chamado Europa Central. Né? A, ali é a Yugoslávia, Hungria. Não à toa, a Hungria, depois da Segunda Guerra, vai ter um timaço. Né? Porque, enfim, já vão... Estados Unidos também tem uma liga profissional nesse momento, mas, mas, mas enfim, principalmente ali na Europa Central, com esses países, Europa, é, Hungria, Yugoslávia, enfim, os o, o, ali nas ruínas do, do, do chamado império austro-húngaro, né? Então, os primeiros grandes times é, europeus são dessa região, né? O time ah, conhecido como o time maravilhoso, né? O time da Áustria, que é per, o time, enfim, o chamado Wunderteam, né? né? Ex exatamente. São times dessa época, dessa desse, desse primeiro momento dessa dessa profissionalização aí dos anos 20. E a Hungria não só vai ter um, um vários super times como nesse momento também, eles vão fazer uma escola mundial de técnicos. Isso é muito interessante. É, vários, eles vão formar vários técnicos que vão para várias partes do mundo. Inclusive para o Brasil. O Flamengo, nos anos 30, teve um técnico húngaro, o Dori Krushen, que teria introduzido um sistema é, de tático e técnico diferente. Mas, enfim, só, 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 um, só um detalhe. Mas, esse, esses países da Europa Central vão ser o primeiro foco, vamos dizer assim, da profissionalização. Depois, de, depois da Inglaterra, obviamente. Depois essa profissionalização se espalha para a América do Sul. E aí o processo continua. Né? Em alguns lugares mais resistentes, em outros lugares menos resistente. E a FIFA, ao contrário do Comitê Olímpico Internacional, ela foi muito hábil. Por que, que ela foi muito hábil? É, é, e ao contrário, por exemplo, do rugby também. Uh, o Comitê Olímpico Internacional, ele falava nós não queremos amador, é, profissionais jogando a Olimpíada, nem aqueles profissionais é, que recebam, não pode nem receber pelo tempo que está tá trabalhando entre aspas aqui pra gente, e a FIFA dizia, olha, se é profissional e amador isso não é um problema meu eu não quero me meter nessa história né? e ela liberou, e já nos anos 20 para cada federação nacional tomar a sua própria decisão e com isso ela conseguiu manter todas as federações sob a sua guarda, tanto as federações da Europa Central que se profissionalizaram quanto várias outras federações que não se profissionalizaram, se mantiveram amadores. A Suécia, a própria Alemanha, Portugal, a profissionalização do futebol em Portugal é muito tardia, na Suécia é muito tardia também, é dos anos 50, né? Então a FIFA ela faz, e também, enfim, no caso dessas que eu citei, eu até brinco, que foi uma escolha de não se profissionalizar mas também algumas outras federações muito menores que não fizeram essa escolha, vamos dizer assim ideológica, mas pragmática porque futebol profissional ele ele, ele, ele ele gera lucro se tem o um interesse mas vocês imaginam, por exemplo, um país como Curaçal nos anos 30 é, o futebol profissional em Curaçal nos anos 30 ele não era visto como assim, como um lucro mas era uma despesa. Né? Então, se manter amador, para esses casos, esses países menores, com interesse baixo no futebol, pelo menos naquele momento, era também uma questão de sobrevivência. Uh -uh. Então, não tinha uma questão aí. Fala, não, não,
0: só para fazer uma comparação, a gente discute hoje, hoje muito no futebol brasileiro a questão da profissionalização da arbitragem e um dos temas apontados para a galera que não quer, a, que, que não, não, não fala muito, não é muito a favor da profissionalização da arbitragem é justamente a questão da despesa, né? só que a gente está falando de um esporte que dá muito lucro. Hoje a gente se discute, se a gente pode comparar essa discussão hoje de profissionalização ou não da arbitragem com profissionalização ou não dos jogadores no início do século XX, seria uma, uma comparação é, é, é legal de ser feita, uma analogia é, 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 que vale a pena ser feita?
2: É interessante esse ponto que você levanta da arbitragem, né? É, talvez os, os árbitros e os é, dirigentes, né? se a gente pensar, os presidentes dos clube, sejam o último refúgio dos amadores no esporte no futebol profissional. A gente pode até pensar no caso do, 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 dos dirigentes, tem alguns até que são remunerados, né? Mas nos árbitros também eles, eles recebem uma quantia, mas é por por partida, é um trabalho muito incerto ainda, né? É uma coisa que é, você fica sem trabalhar, você fica sem receber, enfim. É, a verdade é que pelo menos os árbitros de série A hoje é, eles praticamente eles são dedicação exclusiva arbitragem. né? Eles têm uma profissão, é verdade, mas mas quando a gente vai para as séries inferiores, para as divisões inferiores, isso não acontece. É um debate que eu acho que essa questão do custo que você colocou, eu acho que teria esse paralelo sim, como, principalmente quando a gente considera é, esses países menores, né? como eu estava colocando. Mas mas eu acho que a gente já passou também um pouco da hora né, de profissionalizar os árbitros, que esses árbitros tenham um treinamento melhor, é, e possam é, ter mais segurança no exercício da atividade, né? eu acho que isso seria muito bom, melhoraria muito, é, enfim, aí eu posso dar uma opinião até como torcedor, eu acho que melhoraria a, a qualidade da arbitragem também, até mais por exemplo do que o VAR, né? que a gente fica discutindo o VAR, como se fosse uma solução mágica, e não é. A máquina, ela não opera sozinha, tem uma pessoa atrás da máquina, e essa pessoa precisa estar bem preparada. Né? Então, é... então, essa discussão da profissionalização, para mim, ela antecede ou deveria anteceder essa discussão do VAR. Agora, só complementando, houve, uma, houve uma, um debate, o Eduardo até pode, pode comentar isso também, que ele, ele também é um especialista nesse tema, é, do, do, quando da profissionalização, havia muito discurso de que a profissionalização quebraria os clubes. né? Aqueles que se opunham né? à é, profissionalização falavam, não, a profissionalização vai quebrar os clubes é, e não foi o caso muito pelo contrário que a profissionalização no caso pelo menos no primeiro momento ela ela avançou as receitas dos clubes né mas esse discurso de que a profissionalização geraria o um prejuízo né é o discurso do, do, do quebraria os clubes não teriam condições isso foi muito forte nessa época né muito muito forte em todo praticamente todos os países e não se e não se mostrou na prática o que aconteceu foi o contrário foi que a profissionalização ela alavancou a popularidade de futebol e ela trouxe um incremento das receitas muito grande.
1: É importante, Luiz, você destacar isso, porque esse de fato era um debate que se tinha na época, né? a questão do esporte olímpico sempre teve uma, um discurso, uma narrativa muito colocada de você realizar o esporte de forma desinteressada, no sentido do amadorismo, no sentido de valorizar. E pelo menos assim nos estudos que eu pude realizar com mais proximidade, que foram os casos do Brasil e da Colômbia de profissionalização, foram em períodos distintos. Mas a astúcia da FIFA em aglobar tudo isso englobar tudo isso, foi o que fez talvez com que a, a federação conseguisse ganhar essa centralidade perante o qual até tem algumas disputas de narrativa. né? Como você falou, é, englobava tanto federações que eram ditas amadoras como federações que eram ditas profissionais. É, nos casos que eu pude ver de perto do Brasil, que foi nos anos 20 para 30, e no caso da Colômbia que foi nos anos 40 para 50, ou seja, profissionalismo que se consolidar em momentos distintos, é, mas a FIFA soube estar presente dialogando, nos dois espaços para tentar, assim, englobar as federações nacionais e internacionais. E quando teve tensões, obviamente aconteceu é, nesses dois espaços, mas também outros, é, que é normal de todo o processo de construção de campos e tal, é, essas tensões também vieram à tona no, na questão. Mas acho que o principal que você destaca é isso, no sentido de de como essa construção de um mercado profissional, que muitas das vezes, quando você está em espaços onde isso, esse mercado ainda não existe, como você deu o exemplo de Curaçal, poderia dizer de outros lugares, que nos anos 20, 30, talvez a, a ideia de um mercado de uma espetacularização do futebol ainda não se fazia possível, é, quando você vai, é, como você vai em, em colocar uma ideia de profissionalismo onde a vinculação com uma questão de trabalhista, uma questão de mercado, de entretenimento, está totalmente vinculada a esse modelo, se isso ainda não é uma essência propriamente construída, mesmo que minimamente para iniciar. né? Aí fica mais complicado. Ao mesmo tempo, é, a FIFA ela foi tendo caminhos que fez com que ela conseguisse unir esses dois lados. Né? Isso foi o mais interessante. E aí eu vou lançar uma pergunta barra comentário. Né? Você lançou um livro espetacular que foi relacionado à sua tese de doutorado, né? é, intitulado A Dança das Cadeiras, que fala sobre a relação do João Avelange com a FIFA... É, e o João Avelange foi um dirigente muito peculiar, né? É, é um brasileiro que foi atleta olímpico e que esteve inserido é, no esporte de várias maneiras e também como dirigente tanto do COI como da FIFA, onde foi presidente durante muito tempo. É, o que, que a gente poderia falar, se você puder primeiro comentar um pouco da obra, né, o que, que o seu livro trata principalmente, e depois também a relação que o Jovem teve talvez Seja para a paz igual ou para aflorar mais essas disputas entre qual e FIFA, essa relação amadorismo e profissionalismo, o que, que a gente poderia falar desse tema?
2: Não, essa questão que você coloca, né que na verdade enfim, é muito interessante. É, a FIFA foi muito ágil é, nesse sentido. Nós queremos que... É, tem um discurso, tá, um discurso de um cara que foi presidente da FIFA, por pouco tempo foi presidente interino da FIFA, ele fala uma coisa, ele fala uma coisa que, que eu acho que é muito é, síntese, né? uma imagem muito síntese do que é a FIFA é, e do quais são os objetivos dela. Ele fala o seguinte, desde que os países continuem afiliados e presos ao sistema da FIFA, a gente não precisa mexer em nada do que a gente está fazendo. Né? Então, é, ao contrário do COI, que teve sempre uma linha muito ideológica em defesa do amadorismo, né? a FIFA adotou sempre, ao contrário, uma linha muito pragmática a gente quer que eles joguem, a gente, quer, a gente quer que as federações sejam filiadas a FIFA. O COI não, o COI era muito rígido. Só para dar um exemplo aqui, um atleta que todo, todo brasileiro deve conhecer, se não conhece, é, não conhece, a gente não tá conhecendo a própria história, mas é o, o Ademar Ferreira da Silva, que é, foi bicampeão olímpico né, em, 58, em 56 e 60, se não engano. Ele ganhou um carro, uma coisa assim, alguém deu um carro para ele o COI resolveu abrir uma investigação, porque ele tinha ganho um carro e tinha violado as regras do, do, do amadorismo e do profissionalismo. Ele não poderia ter vencido aquele carro, ganho aquele carro de presente. Quer dizer, será que ele era profissional? Porque recebeu um carro e resolveram abrir uma investigação. Então, eles tinham essa coisa de manter muito dentro, estritamente né, de que esporte e dinheiro não deveriam se misturar isso talvez tenha um pouco a ver com a, com a, com a formação dessas duas instituições, só para, enfim, a, a FIFA, e aí já vou entrar no avelange, a FIFA, se a gente olhar, quem foram os presidentes da FIFA, quem foram os secretários-gerais da FIFA, eram pessoas do mundo do trabalho, ou, ou, do, ou, 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 ou do mundo do, do, do... ligadas, de alguma forma, ao mundo do trabalho. Né? Então, a gente está falando de profissionais liberais, a gente está falando de advogados, a gente está falando de banqueiros em alguns casos, né? a gente está falando de, desse tipo de gente, com, com alguma ligação, professores, no caso do Júlio Rimet, com alguma ligação com o mundo do trabalho. O Tommen era um, era um empresário, né? Então eram pessoas com alguma ligação no mundo do trabalho. Quando a gente olha para o Comitê Olímpico Internacional, a gente não vê pessoas com essa vinculação direta a esse mundo do trabalho na composição. A gente vai ver o quê? A gente vai ver aristocratas, barões, Sabe, dessas famílias muito tradicionais Europeias, ligadas ainda a essa nobreza Que continuou tá? é, é, O Eduardo é historiador Também, assim como eu E tem um debate muito grande dentro, é, Entre nós, historiadores De quando é que o antigo regime terminou Até, é, O que era o antigo regime? Era esse mundo desses aristocratas e muitos, muitos historiadores dizem que só terminou com a Primeira Guerra Mundial. Era isso que Mas eu é eu verdade... Perguntar. Fala, fala, Carla. É isso que fala, eu ia
0: perguntar. Se existe uma barreira, um momento em que a gente é, é, que os atletas passam, de fato, a serem atletas profissionais, né? E isso você ia responder que foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Não tem um marco bem definido. A partir daquela Olimpíada, os atletas deixaram de ser aristoc aristocratas e passaram a ser atletas, de fato, profissionais de alto nível.
2: É, eu estava falando... É, então, no, quando eu estava falando da composição eu estava falando dos dirigentes. Aí eu, assim, não sei se ficou claro, mas é bom que esclareça. Os dirigentes eram... E os atletas também, de certa forma. Até uma determinada geração, até pelo menos... Exatamente, até pelo menos no final da Segunda Guerra Mundial, era, era até difícil de ver quem era atleta e quem era dirigente. Até no caso do Brasil, eles pertenciam à mesma família. Teve um grande... Por exemplo Só para a gente ficar no Brasil, para gente não ir para exemplos... Mas vamos ficar no caso do futebol, porque a lógica é muito parecida. Teve um grande centroavante que jogou no Fluminense é nos anos 10, que era Fortes. Ele é tio do Márcio Braga, que foi presidente do Flamengo agora recentemente. Então era, eram ali as mesmas famílias que praticavam e que dirigiam. Né? Só que a, no caso do futebol, quando você tem o um profissionalismo, é justamente esse momento, e aí o caso do Avelange é muito simbólico, porque o Avelange jogava futebol no Fluminense, né? e o pai dele falou, olha, você não vai jogar mais futebol porque eu não quero que você se misture com essa gente de Bangu. Ele falou exatamente assim, pra... não, não exatamente com essas palavras, tá? mas, mas um pouco assim. Que ele quis não, esse dizer pessoal aí... de Bangu, é. o Ladislau, o do Domingos da Guia, você não vai jogar com esse pessoal, não. Você é outra categoria, vai, vai, vai fazer uma natação. E aí ele foi fazer a natação, porque para os grupos aos quais ele pertencia, é, o profissionalismo ainda era uma coisa, era de se vincular, era sujar as mãos no mundo do trabalho. Né? Então, esse, esse, esse pensamento aristocrata né, de que o trabalho é sujo, de que o trabalho é... é enfim, é, não é uma coisa que se deve, deve ser feita. E, sobretudo, o trabalho esportivo né, era, muito, era muito forte até os anos 30. E, no caso das Olimpíadas, ele permanece até mesmo no pós-guerra. E só vai se encerrar. E aí o Avelanche também tem um papel fundamental a partir dos anos 80. Mas, enfim, aí, aí de fato... A partir dos anos 80, os Jogos Olímpicos vão se reinventar. Né? A gente tem uma grande crise em 1980, que é a crise do boicote né? de, de Moscou. É, o, 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 a, os Estados Unidos havia acabado de trocar... Acabado não, mas é, o presidente dos Estados Unidos, havia, enfim, o Jimmy Carter, né? ele resolve liderar um boicote às Olimpíadas de, de Moscou em 1980 em função... Da, da segunda invasão a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão aí esse, esse episódio a invasão soviética estou fazendo é confusão invasão soviética ao Afeganistão em 1979 e aí por conta disso, por conta dessa invasão soviética ao Afeganistão em 1979 o Jimmy Carter fala, então nós não vamos aos Jogos Olímpicos isso tem uma inflexão profunda em todo aquele discurso. porque Isso vai ter uma crise sem precedente na história dos do Jogos Olímpicos. Né? E aí novos atores que, que já vão estar mais interessados em uma outra visão do, do, dos esportes olímpicos, mais profissional, mais adequada, vamos dizer assim, a, ao que estava acontecendo no, 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 no mundo e especialmente no futebol, né? com a mercantilização, enfim, com a é, globalização. E vão querer transformar os Jogos Olímpicos a partir dessa crise. Vai ter uma brecha ali o Avelange vai ser o principal cabo eleitoral, vamos dizer assim, do Samarank, que vai ser o novo presidente. E eles vão dar uma nova roupagem aos Jogos Olímpicos. E finalmente vão permitir os atletas profissionais. Mas, mas, mas o, o ponto de virada é essa crise essa crise de 79, 80.
0: Então, assim, a gente, é, é a profissionalização da, do, do esporte olímpico, ele vem da Guerra Fria para cá. Então, historicamente é outro dia né que a gente de fato passa a ter atletas profissionais, dirigentes profissionais no círculo olímpico, então é, é, é muito recente, né professor a, a, a gente pode dizer que a Olimpíada ainda está, o COE ainda está engatinhando é, no que a FIFA já faz a gente vai ter a, a, daqui a duas copas do mundo o centenário das copas do mundo, então a gente pode dizer que a FIFA começa de fato a profissionalizar o esporte muito antes da, da, do, do Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente pode dizer que o COI ainda está engatinhando com isso ou, como as federações é, também desenvolveram os seus é, trabalhos. A gente tem a Copa do Mundo de futebol muito forte, a gente tem o um Mundial de Basquete muito forte, cada vez mais o um Mundial de Handball vem ganhando força. A, a, a Liga Mundial, a Copa do Mundo, Liga das Nações de vôlei também tem uma atratividade muito grande. Isso acabou colaborando um pouco também. O trabalho das federações também ajudou o COI a, a se profissionalizar. Seria mais ou menos isso ou o COI ainda está engatinhando nesse processo?
2: Não. Então, é, é que aí a gente tem que fazer talvez uma distinção. É, bem bem colocada essa sua observação, mas eu faria uma distinção. Uma coisa é a profissionalização dos atletas. Outra coisa é a profissionalização do espetáculo. Se a gente for certo. analisar a história olímpica, o, a, os Jogos Olímpicos eles já dão muito lucro desde pelo menos os anos 30. É, teve um. Esse jogo que o futebol foi excluído é, do, 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 do esporte olímpico. 32, em Los Angeles. É, foi muito interessante até porque é, Hollywood se apropriou dos Jogos Olímpicos eles fizeram um, um grande espetáculo. Né? Se você for olhar, por exemplo, a, 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 as imagens dos Jogos de 32, você vai encontrar ali grandes patrocinadores, por exemplo, a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola já patrocinou os Jogos de 32. Então, os Jogos Olímpicos, eles dão muito lucro já há muito tempo, né? Por outro lado, nessa questão, esses lucros iam para onde? Né? É, é até interessante isso, porque, aliás, até hoje, mesmo, mesmo hoje, muito pouco daquilo que é produzido, vamos dizer assim, de lucro, no caso dos Jogos Olímpicos, vai para os atletas. Ele acaba na, na mão de quem? Na mão do próprio Comitê Olímpico Internacional. Né? Até hoje, isso, é, a, os Jogos Olímpicos distribuem, eu até vi um gráfico esses dias, é, Hoje em dia tem muito questionamento por, uh, de vários setores da sociedade civil ao que se tornaram os Jogos Olímpicos. né? E eu até vi um gráfico que, vamos dizer assim, de 100%, eu não vou saber exatamente, mas, mas era uma coisa assim, de 100% das receitas dos Jogos Olímpicos, menos de 5% ia para os atletas. Né? Então é muito interessante, porque esse é um fenômeno já antigo. Uma das formas de você manter mais lucro na mão do, do, da própria instituição foi... Perpetuar o amadorismo, mas esse processo ainda continua. Né? Esse processo de, de manter esses lucros na mão do, do Comitê Olímpico Internacional e desses, desses dirigentes. Mas que a Olimpíada já dá muito dinheiro há muito tempo, isso é um fato também. É, é, uma, é uma atividade muito lucrativa, sobretudo para aqueles que organizam né, o Comitê Olímpico Internacional.
0: E você, assim voltando para a gente falar do futebol, essa relação entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA... Você consegue ver a curto, médio, longo prazo, alguma, vamos dizer assim, aproximação das duas entidades é, a ponto de que o futebol volte a ser valorizado no círculo olímpico? Mas, ou, você, ou você acha, né, na, na, pelo que você já estudou, pelo que você tem de conhecimento, é, que a FIFA e o COI, os dois meio que... Estão de costas um para o outro e ninguém vai dar um passo atrás. A FIFA não quer que a Copa do Mundo perca o seu protagonismo, ao mesmo tempo que o Comitê Olímpico Internacional não quer que os grandes astros do futebol acabem ofuscando a Olimpíada. Como é que você enxerga isso? Você vê essa relação dando match em algum momento ou você acha que, de fato, elas vão se tolerar, mas não vão trabalhar juntas em prol do produto que seria o torneio de futebol é, é, das Olimpíadas isso no masculino, porque no feminino a FIFA reconhece a, a, a importância é, do torneio olímpico para o desenvolvimento do futebol feminino, mas no futebol masculino não quer muita ideia não, seria mais ou menos isso?
2: eu acho que isso aí é uma, é uma disputa insolúvel é, pelo seguinte qual é o maior torneio de futebol do mundo, é a Copa do Mundo é o maior patrimônio da FIFA ela não vai querer abrir mão disso. Se botar os melhores jogadores no, no, no torneio olímpico, o torneio olímpico vai ganhar importância. Então, de fato, eu acho que é, um, é uma questão aí insolúvel. Talvez caminhe para... Talvez até para o futebol masculino ser retirado do, do, do programa olímpico. Já houve até esse debate, colocar o futsal. né? Talvez fosse até mais interessante. É, pelo menos aí falando como, como telespectador. Mas do ponto de vista... É, eu acho que é uma questão insolúvel, né, um problema realmente. Por outro lado, né, eu não sei, até hoje eu nunca entendi muito bem, porque aí também como leio, né, não, não estudo muito esse período. Mas por que, que o Comitê Olímpico insiste em manter o, o futebol como parte do Programa Olímpico?
0: Eu acho que é porque é o, é o esporte mais popular, né?
2: Pode ser, pode ser. Eu acho que ser. tem a
0: ver com isso, né, e, e no feminino, né, Luiz, a gente vê... Que o, uhum. a FIFA já trata com um pouquinho mais de carinho a Olimpíada, é data é. FIFA enfim, ou os clubes liberam, você tem é. uma, uma, o, o calendário do futebol feminino para por conta das Olimpíadas até porque o futebol feminino ganha de fato é, visibilidade pela primeira vez nos um Jogos de Atlanta a gente teve a Copa do Mundo em 95 né, primeira Copa do Mundo, em 1995, mas o mundo vai, de fato, olhar para o futebol feminino naquele jogo de Atlanta. Então, para o, o pro futebol feminino, a FIFA ainda entende que a Olimpíada é importante para o desenvolvimento da modalidade. Né?
2: É, o futebol, o futebol é, de mulheres, né, é, ele tem uma outra cronologia né, de profissionalização. É uma cronologia mais tardia, né, é, diferente do, do futebol praticado por homens que já tem essa essa tradição mais antiga. É muito interessante também que nesse caso é, houve até algumas é, tentativas de fazer um campeonatos é, de mulheres não filiadas à FIFA nos anos 70. Mas e a FIFA era contra o futebol praticado por mulheres até os anos 70. Acho que até um outro episódio que vocês podem podem gravar para discutir um pouco a história do futebol praticado por mulheres. Tem muitas é, especialistas especialistas nesse tema. A gente, a gente fez tema. um
0: episódio aqui. A gente inclusive conversou com a Cici. Ela bateu um pouco ah. com a gente aqui sobre isso. É, é bem legal é. que ela fala justamente isso. E ela estava naquela Olimpíada de Atlanta, ela fala justamente isso. Foi um momento que aqui no Brasil se olhou para o futebol feminino. A seleção Sim. feminina começou a se organizar como seleção nos anos 80. Historicamente, outro dia. Né?
2: Exatamente. Não, e nos, é, o primeiro campeonato mundial né, é, de futebol de mulheres foi nos anos 70 não oficial, né? não organizado pela FIFA, em 71. E é esse momento que a FIFA, e aquela, dentro daquela linha, até daquela linha de raciocínio que eu venho col colocando, a FIFA olha para esse campeonato, que é organizado por empresários no México, e fala, pô, esse filão eu não posso deixar escapar, não. E aí a FIFA, que combatia o futebol feminino, dizer que, que as mulheres praticarem futebol fazia mal à saúde, ela dizia isso. Nos relatórios médicos da FIFA, isso estava escrito. Até esse Campeonato Mundial. Depois que tem esse Campeonato Mundial que, e que essas mulheres estão jogando futebol, independentemente da FIFA ou não, a FIFA olha e para e pensa, pô, peraí, vamos organizar esse negócio aqui porque é, é, a mesma, é a mesma discussão do amadorismo feminino e profissionalismo. Não importa se é homem ou mulher, importa é que a FIFA esteja organizando, que a FIFA esteja controlando. O lance todo da FIFA sempre foi esse, historicamente sempre foi esse. Não importa se dá dinheiro, se não dá, é, não importa se é homem, se é mulher, não, não importa. A gente quer é ter o controle do futebol mundial. Né? E ela vai assumir essa posição em relação ao, ao futebol de mulheres e vai mudar totalmente. Então aquela prática que ela desincentivava e dizer que fazia mal à saúde, ela vai dizer que é ótimo a partir, da, a partir do campeonato que ela não organizou. E aí isso vai crescendo nos anos 70, nos anos 80, aqui no Rio. É, e no mundo todo, né? O Rio também é, tá inserido durante de um processo. Vocês se chegaram a ver aquele documentário sobre o Castor de Andrade, é muito maravilhoso, legal.
0: maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não, se não sei se
2: vocês chegaram a reparar que tem umas imagens é, de um torneio de futebol praticado por mulheres. Sim, e aí tá o time, Bangu é e Radar. Bem... Não foi? Estádio cheio, cara. Estádio lotado.
0: Inclusive, foi nesse, nesse, é nesse jogo que o Castor de Andrade sai catando o juiz de porrada. É exatamente. nesse jogo que o cachorro de Andrade se revolta, Moça Bonita recebendo um público gigantesco, né? É, é, é para o futebol feminino nos anos 80, e era a final do Campeonato Carioca, salvo engano, o Bangu perdeu para o radar esse, esse, esse jogo.
2: Exatamente, estádio cheio. É um processo mundial que vai culminar justamente como você estava colocando no Campeonato Mundial e também nos Jogos Olímpicos de, de Atenas, Fif... de Atlanta. De Atlanta
0: é. A FIFA reconhece a importância para o futebol feminino, mas no futebol masculino a FIFA não quer dividir. Não quer dividir o bolo. Até porque a gente teria um grande campeonato de dois em dois anos. E embora, embora a, a FIFA já tenha falado recentemente de uma Copa do Mundo de dois em dois anos. Se isso acontecesse, a Copa do Mundo dividisse espaço de importância com a, a Olimpíada isso já seria um choque de titãs porque a gente já tem a Eurocopa que divide um pouco a atenção dos Jogos Olímpicos a Eurocopa sempre acontece em ano de, de, de Jogos Olímpicos e tira um pouco a atenção porque acaba o, 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 a Eurocopa e começa os Jogos Olímpicos então a Europa não dá muito mais ideia pro, pro esporte olímpico, tanto que a gente comemora muito a medalha de ouro em cima da Alemanha mas a Alemanha estava com um time o Brasil estava com um time sub-23 tendo o seu principal jogador que era o Neymar e a Alemanha estava com o seu time Z era um, era um time. Sem... Poucos jogadores dali foram de fato jogar na seleção principal da Alemanha. Então, a, a seria, né, Luiz? Se de fato a Copa do Mundo acontece no mesmo ano da Olimpíada, aí sim que seria a FIFA e o COI, um dando uma alfinetada no outro, a Vera, né?
2: Exatamente, mas eles já fazem para evitar isso, né? De dois em, de dois, em dois anos já, já é como se fosse é, co combinado, vamos dizer assim, para não ter esse tipo de problema, né? Exatamente.
1: Não ter um, um embate de mais direto, né? Que aí, sendo em dois, dois anos, aí você como, estaria. Como dizer que a FIF e colocando...
0: o, o COI é uma guerra fria, né? A gente não tem, isso de fato, eu... um conflito. É né? uma guerra fria. Agora, se colocar, de fato, a gente tem pequenos conflitos isolados uma guerra da Coreia aqui, a guerra do Golfo ali mas é, é, o, o conflito direto a gente não tem. Ao menos por enquanto,
2: né?
1: Então, eu, ia, eu vou comentar exatamente isso agora, Carlos, na minha próxima. Comentário/questão, né? Porque é uma Guerra Fria, entre aspas, que vai se perdurando por muitas décadas entre COI e FIFA, né? E aí o que eu queria levar em consideração agora, tudo isso que o Luiz destacou, os comentários feitos com muita precisão, né? É o quanto, até onde vai esse poder diplomático, né? Que FIFA e COI podem exercer, né? Porque no âmbito das relações internacionais é, é inegável que ambas as federações possuem uma importância mais do que centenário, uma importância que remete. A, não só as competições, mas também as relações entre os países que estão envolvidos nessas competições. Então, a gente tem diferentes eventos diplomáticos que passam pelas competições do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA. O COI, desde os seus primórdios, é, é, se, eu citei aqui os Jogos do Centenário de 22, foram no Rio de Janeiro, mas ele realizou diferentes eventos mais locais ou continentais, como forma de difundir o, o ideário do Olimpismo, assim como a FIFA também é, tem essa perspectiva difundir ou ganhar esse monopólio essa disputa de poder que o Luiz destacou muito bem né de você exercer o domínio o poder dentro do mundo do futebol seja ele qual for a possibilidade se for qual é o seja o futebol seja é de mulheres seja é de homem mas a FIFA quer exercer esse poder com muita clareza né e aí ao mesmo tempo o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA também tem questões que passam pela diplomacia como por exemplo reconhecer a Palestina e ambas as federações reconhecem e a gente tem todo o debate da, da Palestina com a ONU desde a formação do Estado de Israel, aquela questão toda que gera conflitos como que a gente está vendo ontem aqui acontecendo até esse momento. E a pergunta que eu faço agora para a gente ir refletindo sobre tudo isso que a gente falou, Luiz, é de fato a gente poderia dizer que essas duas federações possuem poder diplomático que exacerbam o campo do futebol, o campo esportivo, que influenciam também no campo da diplomacia e das relações internacionais entre as nações? É, elas
2: têm uma, uma força né, é, histórica. Né? É, eu não sei se, se, se consegue ter um, 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 uma força... É... Mas, sim, existe, existe hoje o que, que alguns historiadores né, eles chamam de... É, eles até fazem uma distinção né, que é uma distinção que é feita por um, por um historiador inglês chamado... Peter Beck, acho que é o Peter Beck que fez essa distinção, que é o futebol, é, é, a diplomacia do futebol e o futebol como diplomacia. né? É, se a gente parar para pensar, é, o futebol como diplomacia, e aí eu vou dar um exemplo só que todo mundo vai lembrar, é quando se mobiliza o futebol para tentar ali aproximar dois países. Vou dar um exemplo que todo mundo vai lembrar, que é muito fresco, acho que na cabeça... De, todo, de quase todo mundo, né? Talvez os mais jovens não, mas do jogo que o Brasil fez no Haiti, no Haiti dentro do contexto da, 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 das operações é, militares no Haiti, o Brasil fez um jogo lá com imagens muito tocantes. Enfim, é, mais jovens que não conhecem essa história, eu recomendo que deem uma olhada no. Então, esse é um exemplo claro ali do, 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 do uso, do, não do uso, mas da, do, 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 do futebol como diplomacia, né? Do, do de uma partida de o futebol. futebol é que, quase, né? Exatamente. Mas também, se a gente parar para pensar, tem toda essa diplomacia do futebol. Se vocês pararem para pensar o que, é que são a FIFA e o COI, a, tanto a FIFA quanto o COI ela já tem quase um corpo de dirigentes autônomos. É, na minha tese né, de doutorado sobre, sobre o Avelange, ele, ele chega até a montar uma equipe é, de pessoas mundialmente, um em cada país, eu mostro isso, é, não, não em todos os países do mundo, mas ele divide quase como se fosse um mundo em regiões, e ele passa a ter quase como se fosse diplomata né, em, em, em um país ali para trabalhar para ele na época da eleição dele, né, e depois eu acho que algumas vezes ele até mantém depois que ele é eleito. Então, uh, o futebol ele além de ser um instrumento né da diplomacia, né, então ele se torna, né, é, é, ele é capaz de produzir uma espécie de diplomacia do futebol e, a fi, e do esporte. Eu falei para o futebol, mas isso pode valer, eu acho que, para o esporte. Então Todo esse rol todo esse de pessoas envolvidas no futebol, enfim, é, é, que trabalham exclusivamente pra, ali na FIFA, no Comitê Olímpico Internacional, passam, de fato, a produzir um, um, um corpo de gente autônomo, né? Então, essa questão aí que é colocada pelo, pelo Peter Beck, eu acho que é que é muito interessante também de pensar não só esses usos né, que o futebol pode ter, mas como ele se tornou tão forte que ele mesmo acaba gerando uma diplomacia própria, que tem impactos, por exemplo, na definição de quais mega-eventos você vai fazer ou que você vai deixar de fazer. Né? É, enfim, tem, tem vários impactos ali. Também tem impactos é, no reconhecimento dos países. É, enfim, acho que o nosso tempo está esgotando, mas eu consigo pensar aqui em vários exemplos, sabe? É, ao longo da história e atuais... É, da, do fato da FIFA reconhecer ou não o país. A FIFA, nos anos 60, ela reconhecia a Coreia do Norte. A Inglaterra, não. E a Coreia do Norte joga a Copa do Mundo de 66. O que fazer com a Coreia do Norte? Porque você, não recu... ah, é, você vai receber um time que aquele país não conhece. Então, você não poderia, por exemplo, estender a bandeira da Coreia do Norte num jogo da Copa da, da Inglaterra em 66. Isso é uma questão diplomática. Né? É, aí, para não, não prejudicar as relações da da Inglaterra com a Alemanha, porque o problema não era, não era a Coreia do Norte, mas a Alemanha Oriental. Né? Esse era o problema. Então você não podia levantar a bandeira da, da Coreia do Norte em solo inglês. E aí o que, que, que os ingleses vão fazer? Nenhuma bandeira será levantada nessa Copa do Mundo. E nenhuma bandeira foi levantada, só no jogo de abertura e no jogo final, e nenhum, nenhum hino será tocado. Eu imagino que eles devem ter ficado muito nervosos quando, quando a Coreia do Norte abriu 3 a 0 ali na lá em Portugal e tal, e eles, putz, será que esse time vai chegar na final? A gente vai ter que levantar essa bandeira? E, enfim, acabaram que depois foram eliminados. Mas, mas enfim, só é, esses episódios, assim, são muitos. E, ah, quando a FIFA reconhece, mesmo que formalmente, como é o caso da Palestina, as pessoas até perguntam, né? É, Pô, será que, de fato, então é um país? Porque a FIFA reconhece. Vê a camisa... É, enfim, só para concluir, né? Que eu acho que a gente já deve estar... Tá um tempo curto, mas o Hobbes ball né, aquele historiador, dizia, olha nada é mais concreto do que você pensar uma nação do que 11 jogadores com a camisa daquele time, então você é vê ali a nação de fato, então as pessoas veem ali, eu quando eu era criança, eu vi ali, sei lá, a, se eu vejo a seleção nacional é, de, um desse, de um desses países que está em disputa, pô, por exemplo a Escócia, Pô, na minha cabeça sempre a Escócia foi um país sempre, nunca país foi de Gales.
0: um país País de Gales, é... quando
2: criança, exato, pra mim, exato. né?
0: Então. A representatividade que isso tem, né? É isso que é bacana a gente tocar nesse ponto.
1: Exatamente. Eu acho que é muito interessante a gente pensar o quanto a gente percebe com, esse, com, essa, com essa temática, né? As questões do campo esportivo que dialogam né? com o político, com o social, que não estão desassociados. E tem
0: gente que diz que não mistura, né? Ainda tem um monte de é. gente por aí, no meio que milita dentro do esporte, principalmente no futebol, uma galera aí bem das antigas aí, que não, que não faz questão de se atualizar, que continua falando que futebol, que o esporte e a política não se mistura. Gente, o esporte não é uma bolha dentro da sociedade. O esporte vive tudo que a sociedade vive, todos os problemas que a sociedade vive, o esporte está vivendo, que o esporte está incluído dentro dessa sociedade. É muito louco a gente achar que a gente está numa bolha e que o esporte não se mistura com a política, com o social, com o econômico, enfim, com, com, com tudo que a gente e... vive no nosso dia a dia.
1: É importante, Carlos, até para a gente também desconstruir algumas coisas que se tem, por exemplo, de naturalizar atos de racismo, de homofobia, que são temáticas que acontecem dentro do, dos estádios, que acontecem dentro do mundo do futebol, que às vezes se naturalizam como normais ali dentro. Então, essa, esse desassociado do campo esportivo, notamente do futebol, é, do resto da sociedade, é o que evita que muitas vezes no público mais amplo tais debates não apareçam. Né? E Muito bom esse debate, Luiz. E eu queria só para encerrar, a gente realmente está com o tempo já indo para o fim aqui, caminhando, mas te agradecer muito aí por ter aceito o convite, trocar essa ideia com a gente. Pedir para você falar um pouco mais assim do seu livro, A Dança das Cadeiras, que já está publicado no Brasil, para quem tiver interesse, o um livro dele que fala sobre o João Avelange, vou deixar ele falar um pouco mais, e que ano que vem vai ser publicado em inglês, é isso mesmo? Fala um pouco para gente dessa iniciativa e do que trata do seu livro. Muito obrigado novamente.
0: E Luiz, aproveitando também na sua resposta, é, já para a gente encerrar também, no final, deixa os seus contatos, Instagram, Twitter, LinkedIn, é, onde a galera pode achar os seus trabalhos também, que é interessante.
2: Tá, beleza. Não, meu livro, então, meu livro é resultado da minha tese de doutorado, né que foi defendida no programa de História Social da USP. Ela teve, na época do doutorado, ela teve o apoio da Fundação à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e, e ela ganhou o prêmio de melhor. É, de, prêmio História Social, que é um prêmio que a, o programa de História Social dá a, a, as teses consideradas de excelência dentro do programa de História Social. Eu até fiquei muito feliz, porque o Eduardo sabe. É, é verdade que hoje em dia tem muita gente pesquisando futebol na academia mas é muito difícil você ver um trabalho de futebol sendo reconhecido por melhores que eles sejam
1: ainda são os marginais né, dentro da academia
2: exatamente então você vai ver uma tese de, de, de história assim, com todo enfim, eu fiquei muito feliz né, que meu trabalho foi premiado e aí foi publicado em livro em português né, pela editora Intermeios o departamento financiou a publicação da obra e agora eu, eu, enfim, que é um livro que trata sobre a eleição do Avelange, a presidência da FIFA, que foi uma coisa é, hoje em dia a gente não tem essa noção, né? Mas que foi um episódio singular assim dentro da história da FIFA. Primeira vez que um brasileiro foi eleito presidente da FIFA. Né? Antes eram só europeus. Primeira vez que, é, enfim, primeira campanha, primeira vez que um presidente da FIFA foi derrotado numa eleição é muito raro isso acontecer. Eu não sei se vai acontecer de novo um presidente é, ser, ser ser derrotado, um presidente eleito, né? Não conseguir a reeleição. Então é um, é uma história ali recheada ali de, 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 de drama, vamos dizer assim. E e aí isso foi é, foi publicado em português e agora eu é, eu estava já atrás disso, né? Eu consegui um financiamento também da Fapesp, né? Então como o trabalho foi conhecido é, fico feliz Ele, eu, eu tive esse financiamento da FAPESP também para fazer a tradução então eles vão financiar a FAPESP que financiou a pesquisa e eles vão financiar, financiar a tradução do livro e é uma editora a, a europeia apareceu interessada e aí eu assinei contrato anteontem e aí eu acho que agora eu vou começar a tradução é, obviamente não serei eu que vou fazer porque eu não tenho tempo disso eu dou aula, enfim, sou muito ocupado e... Mas enfim A minha esposa está rindo aqui mas, mas eu dou aula E não tenho tempo de fazer uma tradução, gente É um trabalho É um trabalho, é um trabalho muito longo né? é, Enfim, então é, um colega, um, Eu tive que contratar um tradutor E a FAPESP resolveu Me ajudar, resolveu não eu Fiz o processo deles lá e eles vão, vão me ajudar Então deve sair ano que vem é, em inglês também, eu também estou muito satisfeito com, esse, com essa circulação do meu trabalho. E meus contatos, é, quem quiser entrar comigo pode me entrar pelo Instagram mesmo ou pelo Twitter, arroba lug11 no Twitter e arroba burlamac, né, com i no final, que eu i, é, Luiz no Instagram.
0: Beleza, eu, eu, eu rapidinho livro, o livro, o em português não está disponível ainda não, né?
2: Em, tá. português, em português, tá. É só comprar pelo site da Amazon na e Amazon, pelo né? site da editora Intermeio. Eu, eu até ganhei alguns, eu tava vendendo, mas o correio tava dando muito problema ah, e aí eu rapaz, parei. Então... Porque eu mandava para as pessoas e não chegava e aí eu mas parei eu... de vender. Então, é só pelo site da Amazon mesmo. Então, quem quiser... Eu consegui
1: comprar pela Amazon, é bem tranquilo.
0: Então, quem quiser conseguir comprar o livro, vai lá na Amazon, digita lá, dança das cadeiras é, ou também pelo site da editora Intermeios, para você conseguir comprar o livro do professor Luiz Guilherme Burlamac. Professor, muito obrigado. Um papo com três professores, também sou professor de Geografia. Fico aqui ouvindo vocês é, 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 falando sobre é, a pesquisa no meio acadêmico sobre esporte. Confesso que me dá uma animada é, de tentar fazer o mestrado, depois emendar um doutorado também, porque eu, eu, eu tentei o mestrado, me decepcionei com algumas coisas, Aí fui cursar jornalismo, é, é, não me arrependo da escolha que fiz, me formei em comunicação social também. Continuo dando aula, compacto dos mesmos problemas de falta de tempo que você, Luiz. Entendo muito bem como é que é essa questão de dar aula, os trabalhos que a gente tem fora da escola, fora da faculdade, do, do, da universidade que muitas vezes não é remunerado nem valorizado e tem galera ainda que ainda acha que por conta dessa pandemia, o professor está trabalhando menos. Muito pelo contrário, a gente está trabalhando é muito mais, está trabalhando dobrado. <risos> e é muito legal a gente ter é, no meio acadêmico um debate sério sobre esporte, sobre política, sobre sociedade, que a gente precisa é, que as pessoas que militam dentro do esporte entendam a importância que eles têm até mesmo no esporte como instrumento de inclusão social. Professor, obrigado novamente valeu mesmo por ter aceito o nosso
2: convite. Obrigado, estou aí à disposição. Valeu, Eduardo. Obrigado, Carlos. Prazer.
0: E a gente fica por aqui, gente. A gente volta na próxima semana com o 11º episódio do Conexão Tóquio, 7 horas da noite, aqui na Rádio Esporte Metropolitano ou você que está ouvindo a gente pelo agregador de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Fique com a programação da Rádio Esporte Metropolitano. Muito futebol, muito esporte essa semana para você. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Rádio Esporte Metropolitano, aqui a emoção é de verdade. Fui.